0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 295. Hallo Jochen. Hallo Marcel. gehen langsam auf die 300 zu. Heute wollen wir über Amazon sprechen, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Valantik. Die konvergente Evolution im E-Commerce oder warum Softwareanbieter gleicher werden der Natur ist das Phänomen der konvergenten Evolution seit langem bekannt es beschreibt die Tatsache dass sich unterschiedliche Lebewesen unter gleichen Bedingungen ähnlich entwickeln und der Umwelt anpassen eine konvergente Evolution ist auch hinsichtlich der Anbieter im E-Commerce ist eine spezielle Softwaregattung mittlerweile festzustellen oder den sich schnell verändernden Marktbedingungen kristallisiert sich heraus dass funktionalbreite und architektonisch möglichst kleinteilige Lösungen dominieren. Und das bringt dann mit sich, dass das Wertversprechen der Softwareanbieter oft ziemlich ähnlich ist. In der Folge sind Unterschiede schwer zu bewerten. Hier setzen Valantik als systemagnostischer Dienstleister an und bewerten den Fit der Anforderungen mit denen in Frage kommenden Systemen. Mit über 70 Prozent Abdeckung der verfügbaren Commerce-Technologien stehen die Chancen gut, dass Valantik die Expertise von über 600 Kollegen zielführend einbringen können. So findet Valantik das passende System und setzt es entsprechend der kaufmännischen, organisatorischen und technologischen Spezifikationen dann gemeinsam mit Ihnen erfolgreich um. Wer mehr erfahren möchte, findet, findet da mehr Informationen unter wwwvalanticcom k5 wwwvalanticcom k5 also k und dann die Zahl 5 ja, heute sprechen wir über Amazon. Ich hoffe mal, dass ich heute bis zum Schluss da bleiben kann, ob das, ob das heute klappt. Du hast ähm, ja, wir den Rundumschlag machen einen Umschlag machen über Amazon sprechen, auch ein bisschen an, äh, anknüpfen an eine unserer letzten Ausgaben, in der wir da auch schon drüber gesprochen haben, was den, was dem Onlinehandel jetzt so bevorsteht, wie es aussieht jetzt im dritten Corona-Jahr. Und so ein bisschen nach den letzten zwei boom -Jahren. Und du hast auf Exciting Commerce ja jetzt nach den jüngsten Zahlen von Amazon schon geschrieben, Amazon stimmt die Branche auf ein schwieriges Quartal ein. Was, was bedeutet das? Was meinst du damit?
1: Also nach einem schwierigen Jahr oder das haben wir mal, nach einem schwierigen Jahr auf ein schwieriges Jahr ja. eingestimmt. Also, weil das 2021 ist ja mehr oder weniger so zu Ende gegangen, dass. Amazon im vierten Quartal so ziemlich genau das erreicht hat, was im Vorjahr war. Also ein bisschen drüber, aber da spielt dann immer das B2B-Geschäft und andere Sachen mit rein. Also jetzt im online B2C, sage ich hm. jetzt mal. Das ist ja das, was uns immer interessiert. Und für 2022 der Ausblick war noch mäßiger als, als für Q4. Und daraus schließe ich, dass eigentlich Amazon im ersten Quartal bei den bei den Handelsumsätzen unter dem Vorjahr bleiben wird. Und das ist für mich auch so ein bisschen beschreibt auch das Bild gerade, so dieser dieser zähe Eindruck, den die Branche macht in jeder, jeder Beziehung, der aber natürlich daran liegt, dass genau vor einem Jahr wirklich Corona-Peak war und Lockdowns waren und alles quasi für den Onlinehandel gesprochen hat, Läden geschlossen und Leute hatten keine Lust, sich da irgendwo in Gefahr in Anführungszeichen zu bringen. und in der Situation sind wir gerade. Deswegen, dass das Gesamtlevel ist ähm, gar nicht schlecht und auf zwei Jahresbasis ist das alles auch alles wunderbar. Ähm, aber das meine ich auch mit schwierig. Mit schwierig meine ich gar nicht unbedingt jetzt, dass der große Einbruch droht oder dass äh, E-Commerce seine besten Tage gesehen hat, sondern dass es halt super schwierig zu managen ist, wenn du, wenn du dich auf etwas einstellen musst, was du nicht wirklich vorhersehen kannst. Mhm. Und die, die Taktung im E-Commerce ist ja immer, und bei Amazon auch, Mindestens zweistelliges Wachstum, entsprechend alles, also Personal aufstocken, Lager aufstocken, äh, Produkte, ähm, also Lieferkette entsprechend ähm, steuern und das macht es gerade so ein bisschen schwierig, weil man jetzt in einem anderen Modus ist. Und der Witz dabei ist aber, dass man ja, und das hat man in der vorletzten Ausgabe besprochen, äh, im, im zweiten Halbjahr kann man ja wieder mit einer komplett anderen Situation rechnen. Da ist die Basis geringer, da ist man eigentlich wieder in einem normalen Modus drin, da ist diese, diese große Corona-Phase eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen, noch nicht ganz, aber man kann wieder mit regulären Wachstumszahlen rechnen. Und deswegen finde ich das ähm, aktuell laufende Halbjahr auch so spannend, in Anführungszeichen, weil es so ungewöhnlich ist und weil man da wirklich, da muss man jetzt irgendwie durchkommen und da darf man sich nicht zu sehr verzetteln, also im Sinne von Überdisponieren oder Unterdisponieren oder was auch immer. Das, wenn man mal gemanagt hat, dann glaube ich, ist die Quartale Q3, Q4, ähm, ist einfach wieder Lichtblick und da kann man sich dann wieder auf eine, eine ganz andere Dynamik einstellen. Und mich fand es halt so faszinierend, dass das wirklich alles super gut in den Amazon-Zahlen Amazon rauskam. Also alles, wo dann die Branche gerade in Anführungszeichen leidet oder was sich schwer tut. Man sieht, die, die Umsatzdynamik ist nicht so toll. Die, ähm, Kosten steigen. Marketing muss hoch und bringt doch nichts. Lauter so, so, so Punkte, die man so implizit raushören kann. Beziehungsweise zum Teil hat es Amazon auch explizit geschrieben. Also, dass die, dass die Kosten eben wegen mangelnder Leute zum Teil gestiegen sind. Ich meine, Amazon hat sich so ein bisschen selber das Bein gestellt, weil sie natürlich auch die, die Gehälter also die Mindestgehälter entsprechend erhöht haben und solche Punkte fließen dann auch mit rein. Also zum Teil als Ansporn während Corona, zum Teil aber auch um Walmart und anderen zu signalisieren, nee, bei uns ist der Mindestlohn auf jeden Fall, bei den, ich glaube 15 Dollar waren es ja. zuletzt, bin gar nicht sicher, ob sie das nochmal nach, nach oben genommen haben. Also das sind lauter so Faktoren, die da reinspielen und deswegen auch das Ergebnis war ja nicht so berauschend. Das war ja ganz witzig jetzt, diese, diese Zahlen, weil der Gewinn augenscheinlich explodiert ist, aber operativ es nicht wirklich gut lief. Und der Gewinn ist explodiert, weil sie Rivian-Anteile hatten. Die, die sind an die Börse und entsprechend äh, stark gestiegen. Und das hat, ist genau in das Quartal reingefallen. Deswegen, die Börse hat gejuchzt, hm. weil das eben weit über Erwartung war. Aber wenn man sich nur die operativen Kennzahlen anguckt, dann, dann ist das schon eines der schwächsten Quartale jetzt gewesen, was, was Amazon in letzter Zeit geliefert hat. Und verständlicherweise, also im letzten Jahr, da ist eben Marketing so runtergegangen, dass unterm Strich was übrig blieb, obwohl jetzt das auch schon ein herausforderndes Quartal war, dieses Jahr ist es wieder hoch und dann haben die Kosten eben tendenziell voll durchgeschlagen. Also deswegen, es war schon, ja nüchtern, weiß ich nicht, weil es angekündigt war und erwartbar war, aber es waren vorhanden. Ernüchterndes Quartal und da sieht man halt auch, dass Amazon kein Selbstläufer ist. In dem Sinne, dass es genauso mit den ganzen Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten umgehen muss, wie das ähm, der reguläre Händler machen
0: muss. Naja, Amazon kommt ja auch nicht an diesem externen Schock und an, diesen, an dieser Extremsituation vorbei. Ne? Und wir hatten ja in der, äh, in der Ausgabe, die du angesprochen hast, ja auch schon darüber gesprochen, dass es ja auch. Äh, Gerade bei der Umsatzentwicklung eine Frage ist, welche, welches Vergleich, welchen Vergleichszeitraum du ran nimmst oder welchen, mit welchem Zeithorizont man drauf schaut. Ich finde es interessant, wie sich das entwickelt. Also zum einen gibt es ja die, die Sachen, was du angesprochen hast, die Kosten. Die werden ja voraussichtlich nicht wieder, nicht wieder sinken. Also was du angesprochen hattest, die Mindestlöhne bei den, bei den Lagerhausmitarbeitern und so weiter. Das wird ja eher eher ein Problem sein oder eine Herausforderung auch für den Onlinehandel für den grundsätzlich äh, Arbeitskräftemangel dann auch zu finden, äh, also Arbeitskräfte zu finden und dann entsprechend dann werden die Kosten dann auch höher äh, gehen müssen. Ähm, bei dem, also ich finde es interessant, dass es offensichtlich oder an, oder anscheinend so ist, dass wir in der in, in, diese, in dieser Hochphase, was du gesagt hast, also es, als, Corona, als als Corona alles zu war und man entsprechend dann darüber bestellen musste, dass dann so dann gerade in Amazon sehr viel ja, auf so viel auf sich aufgenommen hat also so viel von 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 dem Konsum umgenommen um hat, dass sie dass sie dieses Niveau nicht mit weiterem Wachstum äh, halten konnten, also dass man nicht sagen kann, okay, du kannst das, das kann dieses Niveau halten und wächst ganz leicht nur weiter, weil es so viel Wachstum in der Nutzung von von den künftigen Jahren rausgenommen hat und es hat noch noch viel mehr genommen, so dass es jetzt so dass es das gar nicht halten kann, selbst wenn es jetzt versucht möglichst viel mit möglichst viel Marketing, da äh, das, das irgendwie zu halten, um eben den, den, den Vergleich zum Vorjahr und zum Vorquartal und so weiter, dass der entsprechend positiv für für, für die Wall Street ausfällt.
1: Ja, aber es, es, man muss schon sagen, also da, das waren 40 hätte ich jetzt spontan gesagt, aber mindestens 30, 35 Prozent ja. Wachstum auf dem Niveau, was, was Amazon hatte. Also die Herausforderung war ja eine komplett andere, jetzt das vierte Quartal davor oder die Quartale davor, was da eher darum ging, kriegen wir genügend Leute, können wir das alles entsprechend umsetzen und managen. Also eine komplett andere Aufgabe, die Amazon aber super gemeistert hat. Und das ist ja eigentlich das Bemerkenswerte, dass sie da dieses ganze Wachstum stemmen konnten. Ja. Und dass sie das umsetzen konnten und das, was ja wirklich aus aus heiterem Himmel kam, also sie hatten jetzt schon ein paar Quartale Vorlauf jetzt, weil, weil Corona natürlich Anfang des Jahres begonnen hat, aber, aber das wird eigentlich dadurch auch nochmal deutlich. Was, was Amazon da geleistet hat. Und das Interessante ist ja auch, wie sie das damals kommuniziert haben, haben sie ja auch erstmal gesagt, wir müssen jetzt wahnsinnig viel investieren und rechnet erstmal nicht damit, dass wir Gewinne abliefern und dass das alles in Anführungszeichen gut geht. Also sie wären auch bereit da gewesen, einfach in Vorleistung zu gehen. Und das ist ja witzigerweise alles viel, viel besser ausgegangen als gedacht. Mhm. Also wie gesagt, Marketing ist runtergegangen, deswegen die Kosten ähm, haben gar nicht so durchgeschlagen. Also die die Logistik und, und in den Bereichen schon, aber andere Sachen haben sich eben so, ähm, äh, verflüchtigt, sage ich jetzt mal, äh, durch durch den Effekt, ähm, dass die Quartale eigentlich noch super aussahen. Und deswegen dachte man auch jetzt so, Amazon ist da quasi der Gewinner des Ganzen und und die managen das und das ist quasi jetzt ein natürlicher Schub, der da kommt ähm, und hat vielleicht gar nicht so sehr respektiert, was da an, an Leistung und an, an Einsatz dann auch dahinter stand. Und jetzt ist es tatsächlich eben Andersrum, jetzt kommt die eigentliche Herausforderung. Wie kann ich dieses um dieses Umsatzniveau im Normalzustand managen? Mit Kosten, hohen Kosten, mit eben wieder Marketingausgaben, die bei ihren, jetzt sind sie auf 6,9 Prozent gestiegen, liegen. Also interessant auch, ich finde auch so diese diese Effekte sind da so schön zu sehen, weil natürlich das auch so manche andere gemacht hat oder dachte, okay, mehr Marketing hilft mehr und mhm. dann muss ich doch auf jeden Fall darüber kommen. Aber es kann, man kann auch nicht sagen, dass es verpufft ist, aber es hat nicht wirklich einen, einen Schub gebracht. Ne? Und deswegen ist das alles so diese.
0: Man kann sich nicht darauf verlassen, dass mehr Marketing dann auch zu mehr mehr Umsatz führt.
1: Ja, also wenn das, wenn das, wenn es der Markt halt gerade nicht ja, hergibt, genau. ähm, schwierig. Oder man, man, man macht so extrem, aber dann, dann ruiniert man sich alles. Ähm, und ich finde diesen Effekt hat, glaubt, ich, hat so manche andere auch, auch gesehen weil man natürlich denkt, ja, das kann doch jetzt nicht sein. Da ein bisschen wachst, du musst doch auf jeden Fall da sein. So so schlecht sind wir doch gar nicht <lacht> gerade. Und, und das ist das hatte ich schon in der in den letzten beiden Ausgaben, glaube ich, glaube ich gesagt, das ist gerade so der Eindruck, wir, wir tun doch unser bestes und wir liegen aber trotzdem nicht bei Vorjahr und jetzt im ersten Quartal liegen wir zum Teil sogar unter unter Vorjahr, aber wir geben alles. <lacht> und und das ist halt die die witzige Situation, deswegen diese ich habe noch keine richtigen Begriffe dafür, aber diese Ernüchterung oder dass es halt sich so zäh anfühlt, ähm, das, das Gefühl hat man dann. De facto ist es aber nicht so, äh, sondern eigentlich man, man stellt sich jetzt auf das Niveau ein, ähm, was jetzt so natürlich dran wäre in diesem Jahr, wenn halt 2020 jetzt nicht den so Sondereffekt gehabt hätte. Mhm. Und ähm, das ist jetzt, ich finde, das ist mental eine super schwierige Phase. Und ähm, wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass es im zweiten Halbjahr sich äh, komplett drehen wird und dass es dann sogar komplett andere Effekte geben wird. Wir haben es letzte Mal angesprochen. Einerseits die, die 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 Wachstumsquoten sind wieder möglich. Andererseits werden wir auch äh, die ein oder andere Insolvenz sehen im, im, im stationären Bereich und einfach auch die eine wirtschaftliche Dynamik, die eigentlich eher Richtung Onlinehandel äh, tendiert. Dann deswegen bin ich da super grunde optimistisch, was 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 was, das langfristige Potenzial angeht, ohnehin, aber auch was gerade das zweite Quartal angeht. Und, aber ich, genau diese, diese Zähigkeit und diese, diese Nüchterung, die, die du jetzt eben in den Q4-Zahlen siehst, nicht nur bei Amazon, eigentlich auch bei allen anderen. Ich musste, vielleicht erwähne ich es kurz, weil, es ganz, ganz gut dazu passt. Ich musste, musste schon schmunzeln, diese Woche hat Okado seine Zahlen veröffentlichen. Und und die hatten wirklich ein maues Quartal, weil man ja eigentlich sagt, so Food müsste doch äh, Selbstläufer sein, müsste extrem vorangehen. Und und die sind halt extrem Brexit geschädigt, ja. weil die, die, die haben keine Mitarbeiter mehr. Ähm, sie haben dann, also sie können, können gar nicht Gas geben, selbst ja. wenn sie wollten, und dann haben sie halt so ein, so ein minimales Wachstum von unter 10 Prozent im im Food-Bereich, wo man sagt, da müsste, also ein Foodhändler müsste schon noch on top was drauflegen im Vergleich zu vorher. Vor allen Dingen, weil Okado ja im, im Jahr davor schon eigentlich auch beschränkt ähm, war in seinen Möglichkeiten, jetzt aber Logistikkapazitäten ausgebaut hat und alles möglich gemacht hat. Und aber die, die haben und das war ist sehr sehr interessant die also sie haben dann auch noch ein Feuer gehabt was in das die Lagerkapazität zerschossen hat also sie haben wirklich also da die habe ich nicht beneidet wie sie die Zahlen präsentiert haben die haben sich so ein bisschen rausgebunden und und Richtung Innovation gepitcht und erläutert was sie alles jetzt an an, an neuen kann man gar nicht nur Services sagen sondern an neuer Infrastrukturmöglichkeiten dem Markt bieten, damit es vorangeht. Und ich komme deshalb darauf, weil du es vorher erwähnt hast, mit, mit den hohen Kosten. Und Okado ist gerade extrem auf dem Trip. Uh, Automatisierung, Roboter, überall. Wo, wo, wo immer es auch geht ja. und dann haben sie so eine Lösung auch, wo wo sie sagen, jetzt haben wir es gelöst, das, was eigentlich die schwerste Arbeit im Lager ist, also die die gepackten Kisten heben und solche Sachen ähm, zu machen, das auch noch au zu automatisieren und, 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 und zu vereinfachen, also das ist halt dann auch ein Weg, den den Onlinehandel gehen kann ja. Also ich weiß nicht, ob Bocado weiter ist als Amazon, aber auf jeden Fall propagieren sie das jetzt gerade sehr viel stärker. Und ich glaube, das wird so eine Tendenz auch sein in, in, in den kommenden Jahren, dass einfach da, wo menschliche Leistung wegoptimiert werden kann, wird das gemacht.
0: Man keine Mitarbeiter haben muss, die sich im, die sich im Zweifel gegenseitig anstecken oder, oder, oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt auch im Laufe des letzten Jahres beobachtet habe, wie, wie rasant die, auch die risiko -Runden in die Höhe gegangen sind bei diesen ganzen Dienstleistern und Herstellern, die da in dem, All oder Startups, die in dem Bereich an Robot, Robotiklösungen arbeiten, was auch naheliegend, also was ja auch erwartet, zu erwarten war. Das haben wir, glaube ich, auch am Anfang der Pandemie auch gesagt, dass das auch so etwas ist, was wo, wo jetzt sehr viel mehr Fokus dann auch drauf liegen wird. Und wie du schon sagst, da hast du natürlich als Online-Handel einen strukturellen Vorteil, wenn deine Endkunden nicht, die, die, die nicht in dein eigenes Lager schicken musst, damit sie sich da was aussuchen, sondern du es dann einfach nach Hause schicken kannst. Dann kannst du das natürlich auch noch entsprechend automatisieren. Was ich halt interessant finde bei diesen ganzen Zahlen und, und, und wie sich die Branche entwickelt und wie sich auch Amazon entwickelt, du hast ja jetzt mit Okado Food angesprochen und da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass diese Sondersituation gerade auch beim, beim Lebensmittel, online Lebensmittel haben wir es ja gesehen, dass das Gewohnheiten aufbrechen kann und Verhalten ändern kann, oder beziehungsweise dazu führt, dass sich Verhalten ändert und das hat es mal hier in Deutschland, dass da auf einmal ein Markt möglich geworden ist, dadurch durch dieses, durch diese ex externe Einflüsse, durch diese Sondersituation. Meine Frage ist jetzt, beim Rest des Handels müsste, ist ja die Frage, diese extremen Umsatzpeaks, haben die auch zu einem veränderten Konsumverhalten äh, stärker geführt oder nicht? Weil wenn du sagst, man, hat, man kommt, man geht jetzt eher davon aus oder man kann halt an vielen Stellen, geht man davon aus, dass wir dann im nächsten Quartal wieder da sind, wo wir auch gewesen wären, wenn wir jetzt die letzten zwei Jahre keine Pandemie gehabt hätten, würde ja bedeuten, dass, dass es jetzt kein... Keinen so starken Einfluss gehabt hat auf das Ende der Folge Konsumverhalten. Wenn man sagt, okay, wir sind jetzt da, auch wenn die Pandemie nicht da gewesen wäre, wenn wir nicht diese Peaks gehabt hätten. Und meine Frage dazu wäre ja, was du aus der Branche mitbekommen hast, vielleicht auch von Amazon oder, oder auch von anderen, sind es, sind es Bestandskunden gewesen, die, die dann höher frequentisch bestellt haben und, und, und wie viel oder anteilig sind es Neukunden gewesen mit neuen, mit neuen Bestellungen, die reingekommen sind?
1: Im Peak-Bereich beides. Also das also auch da ist Ocaro immer eine bessere Referenz, weil sie das auch ausweisen, ähm, aber auch, auch andere, dass du einfach auch siehst, wie die Warenkörper jetzt wieder zurückgegangen sind. Also wo du wirklich gemerkt hast, dass die, die, die schon online waren, einfach intensiver online bestellt haben und gleich größere äh, Bestellungen abgesetzt haben. Aber ich würde also, wenn, wenn man sagt, jetzt, wir gehen Richtung Vor-Pandemie-Level, ist natürlich nicht gemeint, dass wir auf das Niveau zurückgehen, sondern dass das Wachstum... Nee, klar, dass wir, dass wir davon ausgehen, wir
0: haben jetzt die die, die das, das gleiche jährliche Wachstum gehabt wie vorher, also das dann genau. da als eine Fortentwicklung... Also deswegen
1: ja. der der Shift ist auf jeden Fall da, das, das wird eben um einiges höher sein als 2019 oder 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 vor der Pandemie und die Bereitschaft online zu bestellen und also es war ja im Grunde jetzt eine, eine Testmöglichkeit für für alle, die vorher online skeptisch waren oder sagen, nee, ich halte lieber dem, hm. dem stationären Handel äh, die Stange A oder ich brauche es halt schnell und dann ist stationär mir immer noch, noch lieber. Also es gibt ja auch gute Gründe, die für stationär sprechen ähm, und ich glaube, dass die Leute das, das testen konnten, sich sich überlegen konnten, wann macht Sinn, wann macht es keinen Sinn. Und ich finde, man sieht schon in bestimmten Branchen, dass da so ein, so ein Durchbruch war für, für Food auf jeden Fall, aber auch für Möbel, was man sich wahrscheinlich vorher so nicht vorstellen konnte. Aber wenn die Möbelhäuser geschlossen sind, dann ähm, probiert man es halt mal aus und, und schaut, was man machen kann. Ich glaube auch, dass der ein oder andere dann neue Online-Händler entdeckt hat. Mhm. Ist ja nicht so, ja. dass nur alles bei Amazon gelandet ist. Und das sind alles schon so Effekte. Ich meine, das wird man mal irgendwann analysieren können und in Studien rausfinden können, was dann wirklich dann übrig geblieben ist, aber ich finde das, das sieht man schon und ähm, wenn ich jetzt mal aus reiner Händlersicht mir das angucke, sind halt in deiner Datenbank, also du hast die ja und die Frage ist ja jetzt eher, also ist auch so eine Herausforderung, die, vor der der ein oder andere steht, wie kann ich die weiter bespaßen, hätte ich jetzt was gesagt, also wie kann ich das Potenzial weiter heben und ja. die Frage, die zum Beispiel ich bin ja in einem oder anderen Beirat oder die man sich dann immer stellt, ist ticken die Kunden, die jetzt da neu dazugekommen sind, anders als bestehende und bis jetzt, also wo ich zumindest dabei bin, lässt sich das noch nicht festmachen. Das wäre zum Beispiel, meine, meine Hypothese wäre das gewesen, aber im Grunde nicht. Und das spricht eigentlich dafür, dass man A, das Potenzial jetzt heben kann von denen, die, die schon dazugekommen sind und ich glaube, dass man, dass man sehr viel entspannteres Verhältnis bekommen hat, ähm, generell zum, zum Onlinehandel und das sind alles Effekte. Da erwarte ich, dass das, ähm, dass das weitergeht. Und ähm, das ist im Prinzip auch, das sind also die natürlichen Entwicklungen. Ich glaube, was was wir einfach jetzt nur haben, ist so eine Turbulenzphase eben durch durch den Corona-Effekt, ähm, der der so vieles überdeckt und wo man eigentlich mit, mit mit Themen, Fragen beschäftigt ist, die auch im Grunde haben sie keine Relevanz. Aber <lacht> im Operativen, im Management des Geschäfts, sind sie halt super. Super präsent gerade und und wichtig. Und im Nachhinein wird das ja mal eine interessante Phase sein, weil man analysieren kann, jedes Unternehmen für sich, aber auch für die Branche, wie agiert so ein Handel in Extremsituationen und was ist da alles passiert? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Und man wird auch immer sehr schön natürlich an den Kennzahlen immer noch sehen, wo sind die Peaks gewesen. Also natürlich Warenkorb ist in die Höhe gegangen, Retourquoten äh, sind runtergegangen im, im Modebereich und, und lauter solche, solche Effekte hat man ja. Und deswegen wird das eigentlich nochmal eine schöne Datenbasis irgendwann mal sein, ja. unter Sondersituationen rauszufinden, also was was also was kann man da lernen? Also ich wüsste jetzt gar nicht konkret, aber aber man hat halt so ein Szenario, genau. was man ja nie in Echtzeit hat. Man hat ein komplett
0: anderes Szenario, dass man, wo, wo, wo unterschiedliche Verhaltensweisen dann von den Kunden zu beobachten waren. Und dann muss man halt rausfinden, warum etwas so anders war und daraus dann äh, Erkenntnisse ziehen. Ich bin ja gespannt. Ich, ich glaube, dass man ja auch ein bisschen jetzt äh, dann in der nächsten Zeit auch sehen kann, welche Online-Händler oder Marktplätze in der Peakzeit gewonnen haben, einfach aus der Notwendigkeit heraus aus aus der Alternativlosigkeit heraus und dann welche es jetzt dann auch schaffen dann auch äh, die Kunden zu überzeugen wenn wenn diese wenn diese Alternativlosigkeit denn nicht mehr gegeben ist da ist ja durchaus auch sagen wir mal im, im Handel noch ein bisschen Luft nach oben was User Experience angeht
1: das hast du jetzt so schön formuliert ohne Namen zu nennen aber <lacht> ja 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 sehr diplomatisch lösen wir es lösen wir es mal nicht auf und, und <lacht> vielleicht kommen wir, aber gut guter Punkt kommen wir, kommen wir noch mal kurz zu Amazon Zurück, weil das fand ich nämlich auch interessant. Also A, ich glaube, diese diese Grundhypothese ist ohnehin da. Die, die Plattform-Player haben gewonnen, weil sie einfach flexibler waren und sich auf die äh, geänderten Bedürfnisse super viel schneller einstellen konnten. Und das Interessante ist aber durchaus, wenn man sich bei Amazon jetzt mal so die Kategorien anguckt, also wir haben jetzt hauptsächlich so Handelsgeschäft gesprochen, aber Service ist ja inzwischen größer mhm. und der größte Serviceblock ist ja Marktplatz und, und Co., was interessanterweise, also auch so, wenn Amazon feiern will, jetzt die 100 Milliarden äh, Revenues, also gar nicht GMV oder so, sondern wirklich Revenues ähm, übersprungen hat und was aber auch jetzt, sagen wir mal, nicht so eine explosive Dynamik hat, wenn ich es mal so so formuliere, weil normalerweise ist es ja immer so, das ist ja immer ohnehin schon meine Hypothese, äh, Peak, Amazon heißt Peak Handel, das eigene Handelsgeschäft und das könnte man jetzt unterstreichen, wobei ich sage, jetzt ist es eine Ausnahmesituation. Jetzt warten wir erstmal ab. Also da ist jetzt auch kein Wachstum da. Und wie gesagt, Q1 rechne ich damit, dass das vielleicht so ein, zwei, drei Prozent unter dem Vorjahr liegt. Aber die, die Marktplatzdynamik war halt jetzt auch nicht wahnsinnig groß. Also das ist mitgegangen, also war natürlich stärker als, als Handel. Also auch da, da, da ist halt das jetzt erstmal Potenzial ausgeschöpft und der der Corona-Boom halt konnte ja so ein bisschen, glaube ich, bei 10, 12 Prozent plus war es ungefähr. Also jetzt nicht so, dass man da irgendwie sich Sorgen machen muss, aber wenn man so die gewohnten Amazon-Wachstumszahlen äh, sich ja. anguckt oder gewohnt ist, es doppelt, ähm, dann, dann sticht es halt auch wieder heraus. Und ich glaube, das wird sich, wird sich relativieren, aber also fand, fand ich bemerkenswert. Also, und jetzt um wirklich eine super Randbemerkung noch zu machen, wo ich ja immer auch drauf gucke, wie entwickelt sich Amazon stationär, das war ein explosives Wachstum in Q4. Da war ja meine Kritik immer: Amazon schafft es. Amazon hat Whole Foods irgendwie komplett das Weihnachtsgeschäft ausgetrieben. Sie haben irgendwie so, ein, so alles flat und da hast, du hast nicht gemerkt, dass das Q4 irgendwie ein Herausragendes war. Und jetzt sieht so aus, als ob Q4 super herausragend ist, weil natürlich auch im Vorjahr geschlossen war, muss man sagen. Und das wirkt es im ersten Moment: Ui hat Amazon jetzt ähm, den, den stationären Handel geknackt. Und wenn man sich das aber auf Gesamtjahr wieder anguckt, dann ist es auf dem Niveau von 2019 ein bisschen drunter. Und also das ist immer noch nicht gelöst. Also das ist zwar auch, worüber, finde ich, die Branche am meisten spricht. Amazon stationär, Amazon automatisierte mhm. Läden, Amazon, keine Ahnung, Mode soll kommen oder, oder sonst irgendwas. Aber in den Umsatzzahlen macht sich das nicht wirklich bemerkbar und ich bin jetzt aber da auch mal gespannt, weil dieses dieser Sprung in Q4 bei bei Whole Foods und Co, ja, ob der so ein Signal ist. <lacht> <lacht> aber im Grunde ist stationär super Bremse, also Umsatzbremse für Amazon, Bremse in allem. Also das ist nicht was. Ich finde auch, das ist also außer Sie arbeiten mit Übernahmen oder oder auch was auch immer als kein kein wirkliches Zukunftsfeld. Das ist aber jetzt in dem Handels-Marktplatz-Kontext quasi das Herausragende in Q4 ungewöhnlicherweise. Und dann kommt eben Marktplatz, dann kommt das 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 Online-Handelsgeschäft und ähm, ja deswegen. Aber Sie sagen ja leider nicht so viel zum. Zum, zum Marktplatzgeschäft. Im Übrigen, also vielleicht noch allgemeine Anmerkungen zu dem Geschäftsbericht, der ähm, im Grunde super langweilig war, also wenn, wenn jetzt inhaltlich nicht die, die Punkte da gewesen wären, aber im Grunde ist nichts passiert. Sie haben keine großen Investments gemacht, also zumindest keine, die sie einzeln aufgeschlüsselt haben. Das einzige Effekt war diese Review-Beteiligung, die schon vor ein paar Jahren ja war und die jetzt eben sich... In Anführungszeichen, zumindest börsenseitig mm. materialisiert hat. Und ansonsten irgendwie nichts Wirkliches.
0: und Der neue CEO muss ich vielleicht erst einrichten.
1: Gutes Stichwort, aber darauf wollte ich mich jetzt kommen. Die, die Frage, die ich mir nämlich dann auch anstelle, was ist der Effekt des neuen CEOs? Und das ist ja auch so eine meiner Hypothesen, dass ich sage, die Weichen sind jetzt klargestellt Richtung Webservice, Technologie. Der ist quasi erkoren worden und, und ist jetzt Chef. Und ich, wenn ich, also wenn ich wie soll ich sagen, wenn ich böse bin oder mir das so durch die Brille angucken will und einfach mir, mir angucke, was, was berichtet Amazon und sie haben ja immer ihre Listen in den unterschiedlichen Teilen, Bereichen, was so alles passiert, was ist im Handelsgeschäft passiert, was im Web-Technologie und jetzt haben sie immer noch auch, ähm, äh, Sustainability und die, die ganzen Sachen mit drinnen. Die, die Liste in dem Handelsgeschäft, ich glaube, das ist die kürzeste, die jemals da war. Dann denke ich mir, okay, ist das schon der erste Effekt? Des, des neuen Chefs, weil ABS ist weiterhin extrem ähm, ausführlich. Und ähm, das ist schon, finde ich, eine, ein spannender Punkt. Also die haben, also vielleicht kurz noch zu den Personalien, weil etwas, ein paar Punkte da irgendwie interessant waren, weil sie mussten ja einen Nachfolger finden jetzt für den Webservice-Chef, der in die Geschäftsführung ist. Sie haben das nicht intern gelöst, sondern sie haben den jetzt zeitweise Tableau-Chef also Seattle basiert ja auch ein Unternehmen, äh, war CEO jetzt als Webservices-Chef ähm, gewonnen und der war früher bei Amazon. Also insofern ist es dann doch wieder eine Art von, von interner Lösung. Also das war ja die Position, die besetzen mussten. Und für mich sehr bemerkenswert ist, ich glaube schon, dass es einen, einen Bezos-Effekt gibt, dass viele wegen Jeff Bezos, also gerade Langjährige wegen Jeff Bezos, da geblieben sind. Ja. Ähm, und der Consumer Goods ist ja ohnehin gegangen, also nicht... Ähm, zum Chef gekuren, gekürt wurde. Ähm, Deutschland-Chef, Langjähriger, Ralf Kleber, ist jetzt auch weg. Und ähm, ich glaube, das sind alles schon so Punkte, dass sich halt die Langjährigen überlegen, ja, ist Amazon eigentlich jetzt noch das, was es unter Chef Bezos war? Oder ähm, habe ich nicht woanders spannere Zeiten? Ja. Das, die kommen ja aus den wirklich turbulenten Zeiten. Ja. <lacht> ähm, insofern ist es nicht, nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, aber ich glaube, dass es halt schon schwierig wird für Amazon jetzt zu so die Veteranen, die unter Jeff Bezos groß geworden sind, zu halten.
0: Ja, nicht nur, ja, nicht nur die Veteranen, das ist auf jeden Fall ein Thema, auch gerade in den USA, da ist jetzt erst in der Information ein Artikel erschienen, in dem sie darüber schreiben, dass Amazon mindestens, äh, sie schreiben 200 Corporate Employees, also Leute, die. An der Technologie, also nicht, nicht Lagerhausmitarbeiter, sondern wirklich Leute, die an der Technologie arbeiten, Management und so weiter und Produktentwicklung äh, und so weiter äh, Amazon verlassen haben und äh, zu Instacart, äh, Go, GoPuff gegangen sind. Also zu den, ne, wie, du, wie du schon angedeutet hast, auch zu den hipperen, cooleren, jüngeren Unternehmen, die dann auch vielleicht mit Equity dann auch... Äh, locken können und, und und mit Wachstumspotenzial und und mit kleineren Organisationen, in denen man auch mehr machen kann. Also auch wenn man in Amazon für die Größe und das Alter viel machen kann, weil es in kleinen Teams arbeitet, die relativ autonom sind, ist es, glaube ich, nochmal was anderes vom Impact her, wenn du in so einem Unternehmen wie einem Instacart oder einem Gopuff bist, wo du dann zum Teil das, was du bei Amazon gelernt hast, dann da nochmal aufbauen kannst oder nochmal neu gestalten kannst, nochmal von, von Grund auf anfängst, wie zum Beispiel also Gopuff und so, die Instacart, die wollen ja auch Richtung so wo wir, glaube ich, auch noch mal gleich noch mal drüber sp äh sprechen werden, so Werbeerlöse, dann, das wird ja da auch ein Thema sein da. Das bauen die ja auch genauso auf. Ich bin nicht sicher, ob wirklich so der, der Weggang von Bezos da so einen großen Einfluss hat. Ich glaube, dass, ich glaube, dass er das vielleicht nochmal, noch noch mal beschleunigt. Oder dass vielen Leuten jetzt vielleicht einfach so klar ist, okay, das jetzt, wenn Chef geht, dann, dann sollte ich mich vielleicht für mich ja auch mal umgucken. Aber das, also es wäre so oder so, ist das ein Trend, der natürlich stattfindet, wenn so ein Unternehmen so eine gewisse Größe einfach hat. Von der Organisation, also auch von, von den Produkten her. Aber äh, das ja, das kann natürlich schon auch nochmal zunehmen.
1: Es sind natürlich auch spannende Zeiten, jetzt nicht nur für Jeff Bezos außerhalb zum, zum Mondfrieden, ja, keine <lacht> Ahnung. <lacht> ja, genau. ja, Sondern auch auch für alle anderen. Und ja, ich würde würd sagen, ist nicht nur vom Gründer abhängig, sondern schon auch vom, vom Unternehmen, was halt ein Riesending ist. Mich erinnert so ein bisschen, oder ich bin mal gespannt, so ein bisschen an, als Bill Gates bei Microsoft ähm, raus musste, also jetzt nicht ich habe jetzt nicht so nicht so als Visionär empfunden, aber es ist ja trotzdem immer ein, ein Unterschied, ähm, ob ob der der Gründer und und der Kopf quasi noch da ist. Was mich interessieren würde, lass uns mal ein bisschen spekulieren. Ich habe die ich habe ja die Hypothese dass ähm, Jeff Bezos irgendwann nochmal zurück muss in, in die Führung.
0: <lacht> so, wie, so, wie bei, so, wie, so wie bei Disney, wo der CEO wo der auch nicht einfach, äh, wo er dachte, jetzt, jetzt kann ich gehen und dann, und dann mussten die Vergnügungsparks wegen der Pandemie schließen und da war Land unter. Und dann kann man doch nicht so richtig die, die, die Ruder loslassen.
1: Genau sowas. Aber mein Referenzbeispiel wäre wär eigentlich dann schon fairerweise lieber so Apple gewesen, als, als ah, okay. Steve Jobs mhm. nochmal zurückkam. Ne? Also ich bin mal gespannt, ob Sie den Spirit und alles, was Sie jetzt ja so als, als Kultur aufgebaut haben, ob Sie das unter der neuen Führung so hinbekommen. Das ist ja das eine. Und das andere ist, ob das Business so Gradlinig vorangeht. Bei dem, oftmals ist es ja dann so, dass irgendwie eine Turbulenz kommt oder dass halt dann der, der Innovations-, wie sagt man, die Innovations-Pipeline dann, dann nicht mehr so da ist und die Dinge nicht mehr kommen. Und das merkt ja so ein Gründer sehr viel früher hm. als, als Außenstehende. Also deswegen, ich habe so die Hypothese, dass, ähm, Nein, der Jeff Bezos ist jetzt noch nicht so, so alt, aber der, der, kann in fünf Jahren und der könnte selbst in zehn Jahren äh, nochmal äh, zurückkommen. Ähm, ich finde da Amazon noch nicht so wirklich über den Berg. Und das ist für mich eigentlich so ein spannendes Szenario, hm. sich zu überlegen.
0: Ja. Was passiert jetzt? Glaube ich, glaube ich nicht. Also zum einen scheint Jeff Bezos auch seine Midlife-Crisis zu genießen, die er jetzt auslebt. Ja, die ist ja irgendwann <lacht> auch vorbei. Ja, ich ich habe den Eindruck, dass er, dass er auch das ein bisschen, ein bisschen extremer macht als, als, als andere sowieso wie in allen, <lacht> allen Bereichen. Ähm, nee, aber, aber, ganz, aber ganz ehrlich ich glaube, dass man, ich glaube, dass der Vergleich hier eher ist äh, mit einem Apple, nicht als Steve Jobs das erste Mal gegangen ist, sondern als er das zweite Mal gegangen ist wegen seiner Krankheit. Und da war es ein Unternehmen, das einfach gewachsen ist. Und das glaube ich auch unter einem Tim Cook auch schneller gewachsen ist, als es unter einem Steve Jobs gewachsen wäre, weil Tim Cook einfach ein Logistiktyp ist, der das einfach zu einem riesen Monstrum, zu einem Monolith aufgebaut hat. Und ich glaube, dass er hier, dass wir da hier auch eher so auf bei Amazon auch eher so oft auf der Stufe sind. Ich glaube, dass das wäre ja hier, na, also hast du ja schon gesagt, der kommt ja aus von, von AWS. AWS wird halt weiter wachsen wie, wie Unkraut. Also es ist ein Marktführer in einem, in einem Markt, der von den Skaleneffekten lebt. Du hast hohe Anfangskosten, die du, die du irgendwie reinbringen musst und wenn du, die, wenn du die hast, dann hast du extreme Vorteile. AWS hat ja auch unfassbar viel mittlerweile an ganz spezifischen Produkten aufgebaut. Tausende, in die man sich reinarbeiten kann, was auch ein entsprechendes so Ökosystem ist und so fort. Und es ist einfach in einem Markt, Cloud Computing, Uh, im, im Enterprise-Bereich habe neulich eine Zahl gesehen, dass man dass man davon ausgeht, dass dass das weltweit erst noch erst bei was weiß ich, auch so zehn oder so etwas liegt, also es ist noch so viel On-Premise, das noch zu Cloud-Computing wechseln kann und so weiter und dann da kann der Startup-Bereich und so weiter, also das ist, halt, das ist halt ein einfach ein ein unfassbarer Wachstumsbereich und ähm, und im Handelssektor glaube ich, dass sich Amazon einfach weiter Marktplatz und Logistikdienstleister entwickeln wird. Und auch da ist es einfach, da haben sie so einen Vorsprung mittlerweile schon aufgebaut, wo sie einfach nur weiter den Zug in die Richtung fahren müssen und das, und das weiter hoch, hoch fahren müssen, dass sie da auf absehbare Zeit auch weiter wachsen werden. Und dann darf entsprechend, je, je höher sie kommen, je weiter sie kommen, auch wieder neue Sachen aufmachen. Ich glaube, dass sie auf der auf der Produktseite, äh, gerade Endkundenseite, glaube ich, wird nicht mehr so viel passieren. Wir werden kein Firephone mehr sehen, was ja, was ja ein Bezos-Projekt gewesen ist. Was vielleicht, also, also, also wir, wir, wir lachen da jetzt drüber, ne? aber, aber Bezos hat ja immer gesagt, na, oder, und, und ich stimme ihm dazu. Du musst halt, wenn du eine gewisse Größe hast, dann musst du bereit sein, Flops auf so einer phänomenalen Größenordnung hinzulegen, weil andererseits bekommst du keine Projekte, die bei dir die Nadel bewegen, keine neuen, keine neuen Dinge. Ja, und ich glaube, dass dann ja also Alexa und so weiter, Fire TV, das wird halt alles weiter in, äh, weiterlaufen, aber ich bin nicht sicher, wie viel Neues da in, in dann da noch neben diese Dinge dann noch dann noch kommen wird. Aber das muss es ja auch nicht zwingend. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel noch, also da hast du auch Bill Gates angesprochen, Microsoft jetzt und das Satire Nadella ist ja auch äh, ein absolutes Monstrum, was Wachstum angeht. Das hat auch äh, extrem nach vorne gegangen und auch sehr erfolgreich im cloud kompetenz Ja, aber bis sie den haben. gefunden haben,
1: das hat ja auch ewig gedauert. Ja. ja, da musste aber auch Bill Gates natürlich nicht zurück. Nee, ja, ich bin bei dir. Ich finde es ein bisschen schade, dass du uns die Hoffnung nimmst damit. <lacht> Das, das würde ja auch heißen, dass die Notwendigkeit da ist. Also dass das Amazon so ein bisschen auch, auch in Turbulenzen kommt, in Zwanken kommt und, und, und in Schwierigkeiten hereinkommt, ähm, müssen gleich auf, auf den wunden Punkt kommen. Werbegeschäft und die Implikationen auf die, in Anführungszeichen, Experience. Ich wollte nur noch eine, wenn, wenn wir schon mal den Geschäftsbericht durchgehen, und es gab so wenig Zahlen. Ich weiß nicht, hast du die Zahl gesehen? Ähm, die, die haben ja erstmals, oder ich ist vorhin noch nicht aufgefallen, auch ähm, die Zahlen zu den äh, Investment, in Videofilmen, jetzt kommt ja die große Herr-der-Ringe-Geschichte äh, und alles, ja. ähm, veröffentlicht, da lagen sie so bei 1,6 Milliarden, glaube ich, ungefähr, ist gerade so das Budget, was sie da in in Content, eigenen Content quasi investieren, ist ja alles im Kontext des Prime-Programms. Und im Grunde sind das zwei Themen, die müssen wir jetzt auch noch kurz ansprechen, was heißt kurz, ein bisschen ausführlicher. Einerseits erstmals die, die Werbeumsätze veröffentlicht, andererseits eben auch Prime-Gebühren und andere Gebühren erhöht. Das ist ja eigentlich ein großes Thema, was jetzt ähm, ansteht und was auch letztendlich durchschlagen wird.
0: Ja, ja, also weiß was, was ich ja, also da frage ich mich bei bei diesen ganzen Sachen äh, stellen sich mir einige Fragen, was da die was da die konkreten Überlegungen sind. Bei den Investitionen in, die, in, in den Content habe ich gesehen, dass sie da äh, sich wieder ein bisschen verlangsamt. Also sie ist ja immer noch auf einem extrem hohen Niveau mit 13, mit 13 Milliarden in 2021. Aber sie haben, jetzt habe ich hier die Zahlen, da sind sie von 2020 auf 2019 war es um 40 Prozent nach oben gegangen. Also wirklich extrem. Das könnte wahrscheinlich mit den Herr der Ringe sehr damit zusammenhängen, was du angesprochen hast, dass jetzt, jetzt irgendwann kommt, dass das da in die, in die Produktion reingeflossen ist. Und jetzt ist es wieder ein bisschen zurückgegangen. Es ist nur um 18 Prozent gestiegen, aber das ist ja immer noch äh, extrem hoch.
1: Ja, aber immerhin wird mir merken, es ist ja immer mal eine Zahl, die sie ausweisen. Ja, ja. Warum auch immer, ob sie die ausweisen müssen oder das weiß ich man immer nicht. Ich glaube, nie.
0: dass das ich glaube, dass das auch eher, dass da, äh, dass sie das machen, um einfach zu zeigen, dass ihnen das ernst ist und dass sie dann entsprechend dann auch die äh, Studios und Inhalteanbieter und, und und Produzenten und Kreativen dann auch an den Tisch bekommen, sagen, okay, wir haben hier so einen großen Topf oder wir sind diejenigen mit diesem großen Topf. Also kommt auch zu uns, weil ja auch die Ansage äh, war noch von, vom vorherigen CEO, von dem, von dem Herrn Bezos, dass, 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 sie, dass sie Hits wollen, dass er, dass sie Hits brauchen, dass sie nicht viele kleine Nischen äh, Sachen machen, wo sie auch erfolgreich gewesen sind, sondern einfach jetzt große Blockbuster, die, die einfach äh, auch neue Abonnenten dann in das ganze Prime, -Kos in den ganzen Prime-Kosmos reinziehen.
1: In den teuren Prime-Kosmos. In, in den
0: teuren. Ja, da muss natürlich dann auch was, da muss dann auch was geliefert werden, wenn es teurer wird.
1: Aber, ist, ist so interessant, weil im Grunde kann man schon sagen, so also kommunizieren sie es ja auch alle vier Jahre oder da haben ja manche sogar darauf spekuliert, das finde ich dann immer sehr faszinierend, dass, dass 2018 die nächste, die letzte Erhöhung war und jetzt die nächste. Es geht halt von, was geht's von 13 auf 15 Euro pro Monat und, und entsprechend dann ähm, im Jahr. Ich meine, das ist dem Ganzen geschuldet, was, was wir vorher angesprochen haben, die, die Kosten steigen, also selbstverschuldet, wenn, wenn, wenn Amazon die, die Grundgehälter oder die Mindestgehälter erhöht, aber eben auch nicht, weil eben auch alles ähm, in dem Bereich gerade Logistik teurer geworden ist und ähm, insofern ist die, also das ist ja trotzdem noch eine, eine Subvention und, und das ist ja die Idee ist ja auch weiterhin, dass es einfach ein Cashflow-positives Instrument ist, was, was Amazon auch so nutzt und, und, und darum geht es ja bei Amazon immer, immer um den Cashflow, dass sie immer genügend Geld haben, um dann möglichst aus sich heraus investieren zu können, aber ist jetzt auch, ich finde es auch nicht übertrieben erhöht und ähm, finde, finde es halt immer witzig, wie das wie das Thema hochgekocht wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass man Leute verschreckt. Ähm, es wird, man muss sich halt was einfallen lassen, wie man die Leute ködert. Das das finde ich halt, das, das ist wirklich das Schwierige.
0: Ja, also das, das machen sie ja halt zum Teil und ähm, also wie gesagt mit den mit den mit den Inhalten wie wie der Herr der Ringe Serie und mit mit Sportübertragungen und so etwas, was 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 man dann dann macht. Und gerade auch im, im Streaming-Bereich, da kam war jetzt erst vor kurzem erst eine eine Studie und da war auch ein Bericht im Wall Street Journal auch drin, dass es tatsächlich so ist. Also was man auch erwarten kann, dass die großen Hits die Leute zu den zu den Streaming-Diensten ziehen und die dann und, und wenn dann kein Katalog da ist, dann gehen sie wieder. Aber aber das das bringt Leute rein. Also das, das macht man hier auch. Das ist schon das ist schon sinnvoll. Aber ich bin nicht, auch wenn es eine kleine Erhöhung ist, ich bin nicht sicher, ob also ich bin ein bisschen überrascht, dass sie das machen, weil sie ja gleichzeitig auch Prime sehr pushen. Also, das heißt, das ist ja schon das, Prime Abonnement ist ja schon ein sehr großer Fokus. Wenn du da dabei auf Amazon bestellst, da wird, wenn ihr an, an verschiedenen Stellen, wird ihr da doch, doch nahelegt, das nochmal mal für 30 Tage zu probieren oder nicht doch die Vorteile oder nein, ich möchte Uni Premium Vorteile bestellen und so weiter. Und da hatten wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass das ja schon auch was ist, wo sie sich strategisch immer, immer weiter dahin bewegen, diese Kundschaft zu bedienen, die dann auch die Prime-Abonnement Prime abgeschlossen hat, weil die natürlich dann auch, wie, wie man weiß, auch sehr viel mehr dann auch dann da bestellen, die dann gar nicht mehr woanders gucken, weil sie aus irrationalen Gründen dann sagen, okay, jetzt bezahle ich hier meinen Jahres- oder Monatsbeitrag, dann muss ich hier auch das Geld wieder reinbekommen, also bestelle ich dann auch bei Amazon und gar nicht gucken, ob es irgendwann das günstiger oder bequemer oder wie auch immer zu haben ist. Und das hat natürlich aber zum Effekt, dass man dann auch Neukunden oder oder unregelmäßigere Casual-Kunden, wie auch immer, das nennen wir auch ein bisschen, na nicht verprellt, aber die zumindest ein bisschen vernachlässigt. Und wenn man dann gleichzeitig dann jetzt auch in so einem in so einem Moment, wo ich vor bevor der Ansicht bin, dass Amazon im Gesamthandelsmarkt, ob jetzt hierzulande in Europa oder, oder in den USA immer noch sehr viel Wachstumsspielraum hat, wenn man das mit dem klassischen stationären Handel, mit dem, mit dem, mit dem Volumen im Einzelhandel vergleicht, dann machen Sie sich den Markt und Ihre, ihre potenziellen Kunden, also den totally addressable Markt, Market, was man so sagt, machen Sie sich, finde ich, zu dem jetzigen Zeitpunkt unnötig kleiner, als es sein sollte, weil natürlich sagst du, es ist nur ein kleiner Betrag, aber diese kleinen Beträge, die haben äh, auch Effekte, äh, die dieses hat ja schon so auch emotionale Effekte einfach. Ne? Also es ist ja dieses ein einer meiner VWL Professoren hat da äh, immer ganz stark da äh, immer über diese diese was war das, ich glaube es schritt auch Sportschokoladen, dann verwiesen die da immer die hat gefragt hat, warum sind warum kosten die äh, 99 Pfennig damals, war war das noch so alt bin ich schon, ähm, war, war, warum nicht teurer, ne? und, und hat er halt gesagt man, man kann es nicht einfach modellieren äh, den, den Preis, dass es einfach so durchgängig ist, sondern, sondern das, sind, das ist in Stufen. Ja, und, wenn, 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 und wenn du solche emotionalen auch kleinen Grenzen überschreitest, dann hast du sofort, dann, dann hast du zwar äh, anteilig ist es zwar nicht so viel, aber das hat sofort Auswirkungen darauf, ob man wirklich sagt, ja, das, dieses Abo schließe ich ab oder dieses Produkt kaufe ich oder nicht. Prime hat natürlich diesen Vorteil ganz lange gehabt. Also klar, das ist natürlich auch immer eine Herausforderung operativ. Aber den Vorteil zu haben, Videostreaming und, und kostenlose Lieferung und so weiter alles drin zu haben und gleichzeitig aber noch günstiger zu sein als der als der große, zum Beispiel was jetzt TV-Streaming angeht, als der große Marktführer, das hat schon einen extremen, extremen Vorteil auch für Prime gehabt. Also ich bin da sehr gespannt, wie sich das wie sich das entwickeln wird, ob sie dann jetzt nochmal, wenn sie das nächste Mal dann ihre abo sagen werden, weiß man nicht.
1: Ja, ich bin, bin, bei dir, aber ich hatte es jetzt, jetzt mal aus, aus Stammkundensicht finde ich es verschmerzbar, sagen wir es mal so dumm.
0: Ich glaube, ja. Wenn du jetzt, wenn du jetzt seit einem Jahr oder zwei Jahren oder wie auch immer Prime-Abonnent bist, dann wirst, dann wirst du aufgrund dieser Preiserhöhungen nicht, nicht gehen. Die Frage ist halt, welchem Preispunkt die neuen Abonnenten, Abonnenten, zahlen einfach nicht oder der, der, der Schwung einfach da auch sehr Dynamik dran raus ist, was neue Abonnenten angeht.
1: Ich, meine, ich, ich komme von, von zwei Richtungen da. Das eine ist, ähm, also da folge ich dir auch und das ist ja auch ein Punkt, wenn man die, die Schwächen von Amazon analysiert, ist einfach eine große Schwäche jetzt, also in Anführungszeichen eine, eine, eine Schwäche, ähm, die, diese Fokussierung auf die Stammkunden. Und dies, dieses im Grunde schon sehr abschreckende Moment, was jetzt so gelegentlichen Bestellern angeht, zähle ich mich dazu und was was Neukunden und anderen angeht, weil es halt schon penetrant in die Richtung ist. Das ist so die eine Richtung und die andere Richtung, aber weil sie bei den Stammkunden eben so gut sind und so beliebt sind, ich glaube, kostenseitig führt kein Weg dran vorbei, dass sie da jetzt, sie haben ja wenig Schrauben, an denen sie mhm. schrauben können und, und irgendwie müssen sie ihre Kosten decken in dem Bereich und wenn das Ding halt so attraktiv ist, dass die Leute wirklich extrem häufiger bestellen als kalkuliert, dann zerschießt ihnen natürlich das komplett alles und es gibt eine interessante Zahl da drin, hat auch jemand irgendwie wie soll ich sagen, rumgeflaxt und gesagt, wann ist es je vorgekommen, dass Amazon mal in Nordamerika in einem Quartal negatives Ergebnis erwirtschaftet hat. Und soweit war es jetzt eben in dem, kommen wir wieder auf das Kostenthema zurück, mhm. auf, auf, auf diese Geschichten. Und ich finde daran, daran merkt man es dann immer, ich meine, sie haben die Latte extrem hochgesetzt. Sie sind ja von zwei Tage auf einen Tag gegangen und und haben wirklich so das, was sie was sie anbieten im Rahmen des Prime-Programms, haben sie ex kostenseitig extrem verteuert. Und und was Infrastruktur, was was eben aktive Erwartungshaltung angeht, gemacht. Deswegen, das ist schon auch selbstverschuldet, <lacht> dass die Kosten hochgehen und dass das alles nicht mehr so so effizient äh, jetzt aus, aus Amazon-Sicht läuft. Aber wenn man es jetzt nur mal rein kennzahlenbasiert betrachtet, ist da eine Notwendigkeit da, löst jetzt nicht alle Probleme, aber es ist zumindest ein ein Punkt. Sie erhöhen ja auch die anderen Gebühren. Also für für Marktplatzhändler, Fulfillment Services, ähm, alles wird ja wird ja erhöht. Und ich glaube, die, die Werbepreise ohnehin, weil da der Druck so stark ähm, steigt. Also insofern ist das einerseits notwendig. Ich bin auch etwas irritiert, muss ich auch sagen. Ich bin da schon bei dir, weil ich glaube schon, dass das Amazon wahrscheinlich also im Gegensatz zu einem eBay, was ich jetzt an, wo ich jetzt, eBay unterstelle ich ja immer sozusagen, sie versuchen dann schon das Maximum rauszuholen aus dem, was sie an, an Potenzial haben und schätze da Amazon trotz allem immer noch so ein, dass sie eben so das, was notwendig ist und Ihr Flywheel oder das, was Sie dann eben damit bewirken wollen, immer noch im Hinterkopf haben. Ich glaube jetzt nicht, dass Sie den Kunden so das Beste tun wollen, sondern dass Sie diese Effekte einfach sehen, was was passiert, wenn wir dazu übermäßig reagieren. Ich finde, das sieht man ja auch ganz gut bei eBay, was dann an was dann gebremst wird und wo, wo das dann eben auch nicht mehr nicht mehr anspringt. Also insofern ist das für mich irgendwie nachvollziehbar und im grunde auch tröstlich. Also so, so habe ich Prinzip den ganzen Geschäftsberichten und die ganzen Zahlen ein bisschen betrachtet. Geht es Amazon besser als den anderen und 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 tun sich die irgendwie leichter? Mhm. Und sie tun sich halt, finde ich, nicht leichter, sondern also die haben die ganzen selben Herausforderungen. Und interessant ist halt zu sehen, wie reagieren sie drauf und und wie gehen sie damit um? Was machen sie da damit? Und das, das wird man nicht jedem anderen Händler so empfehlen, aber es ist doch ganz... Interessant einfach auch in den Amazon mal in so einer Situation, sich anzugucken und nicht immer so das Gefühl zu haben, das ist ein reiner Selbstläufer und die machen halt ihr Ding und machen das, was sie immer machen. Und nee, ich finde momentan ist schon operativ Krisenzeit, also wie gesagt, ich möchte es relativieren, weil Krisenzeit klingt dann immer, als ob die E-Commerce eine Krise ist. Nein, sondern operativ die Herausforderung, jetzt das zu steuern, ist eine extreme, extrem angespannte Zeit. Und das sind eigentlich die gefragt, die da <lacht> Lösungen haben und wenn es halt keine Lösungen gibt, dann sind es die Preiserhöhungen in, in irgendeiner Form, die es dann ein bisschen bis, bisschen wieder in Band da machen. Also insofern, ja, man muss es halt nur mal thematisieren. Und äh, Ich bin aber bei deiner, voll bei deiner Argumentation. Also ich finde auch, was, was Amazon mit Neukunden und auch Prime Day und alles zahlt ja nur auf Stammkunden ein, ja. das sind alles Lockmittel, ja. um, um Kunden äh, zu gewinnen. Und dann ist das Prime-Angebot, es ist nicht super attraktiv. Also für jemanden, der einfach jetzt auch nicht jede Woche einmal bestellen möchte, sondern nur sagt, ach ja, Amazon hin und wieder und bei bestimmten Themen sehr gerne und dann bist du eigentlich eher immer ernüchtert, wenn, wenn du da sagst, ja okay, ja ist verlässlich und alles super, gibt gute Argumente, aber die Experience dann dauernd überall diese Werbebanner und du weißt nicht, wo du drauf, also was jetzt ernsthafte Empfehlung ist, was gesteuerte Empfehlung ist und du hast eigentlich, in, also ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob also mir geht es zumindest, immer, du hast immer so ein eigenartiges Gefühl <lacht> bei Amazon, weil wirklich alles so zugepflastert ist und solange du weißt, was du willst und dann dahin kommst, ja, und wahrscheinlich verklickst du dich und dann wird das für den einen teuer, der es gar nicht verdient hat. Das finde ich das Ärgerliche und das Nervige. Aber da, dann bist du auch wieder weg. Ähm, aber die Experience, lass uns doch noch zum, zum Abschluss zu dem, zu dem Werbethema kommen, wenn sie es jetzt schon auch tatsächlich ausweisen. Also das... Also man hat ja ohnehin vermutet, dass das, was unter sonstiges läuft, im Grunde das Werbegeschäft ja. ist. Und jetzt haben sie es erstmals explizit ausgewiesen und sch schönerweise auch für die letzten drei Jahre dann ausgewiesen im, im Gesamtgeschäftsbericht. Und man sieht halt, wie das explodiert ist, wie sie da jetzt über 30 Milliarden Werbeeinnahmen haben. Und man kann sich das auch alles vorstellen. Also wenn man sieht, wie das. Also man sieht nur an den Zahlen. Deswegen, ich habe ja versucht auch mal die lange Zeitreihe durchaus dann auch aufzuführen, weil man sieht, wie das innerhalb von fünf Jahren. Ja aus dem Boden gestampft.
0: Man sieht jetzt die Zahlen hinter den Suchergebnissen, wenn man bei Amazon was eingibt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und das ist halt auch, das ist halt self-fulfilling, ne? je, 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 mehr da sind, umso härter der Wettbewerb, umso steigender die Preise, umso besser für Amazon.
0: Und das ist jetzt wirklich, also sie sind schon relativ zügig äh, da hingekommen, da das ihr Werbeinventar auszureizen. Also wenn man das vergleicht, wie über wie viel zum, also über die letzten 20 Jahre oder ungefähr, wie sich das bei Google entwickelt hat, die äh, Werbeanzeigen neben den Suchanzeigen, neben den organischen, was dann immer weiter zugenommen hat. Und man fragt, ab welchem Punkt äh, wird es problematisch? Und da ist Amazon, da hat sozusagen das, was, wo, wo Google 20 Jahre dafür gebraucht hat, das hat Amazon jetzt in den letzten fünf Jahren dann, dann äh, gemacht. Und da sind sie jetzt relativ schnell, haben sie da, haben sie das da äh, hoch, hochgefahren. Frage ich mich auch, wie viele äh, Teams unabhängig davon dann auch bei Amazon daran arbeiten, wie viele da dann ihre jeweil, jeweils eigenen Werbeblöcke haben, die sie dann da bespielen, weil das, das sieht mir schon auch nach etwas aus, was auf sehr viele Profitcenter verteilt ist.
1: Ja, ich glaube gerade die, die, die Separatvermarktung, also diese, diese automatisierten, auktionsbasierten Geschichten sind das eine, aber sie haben ja dann auch immer noch Kampagnen und, und andere Themen und Geschichten, wo sie das ausreizen. Also ich bin, ich, ich sehe das auch so, also die die Dynamik ist faszinierend, das Level ist faszinierend und ähm, also was die Zahl, die mich ja interessiert und da, da blicke ich ja komplett anders auf die Zahlen als jetzt zum Beispiel die Medienbranche, die ja gleich sagt, da ist jetzt ein neuer, toller, großer äh, Werbekonzern am ähm, Entstehen, ähm, sondern ich, ich sehe ja gleichzeitig, was Amazon selber an Werbung mag, hat, äh, macht und an Marketingausgaben hat und ich bin halt faszinierend, weil, hat mich letztes Mal schon fasziniert oder waren sie ja knapp dran dass es sich eben ausgleicht. Das, was Sie an Einnahmen haben, geben Sie auch aus. Und das geben Sie ja wieder in klassische Werbekanäle, viel TV, viel Google, Facebook ähm, etc. oder was was auch immer. Das heißt, die, sie, das ist ja nur so ein Durchlauferhitzer dann jetzt im Moment, aus, aus meiner Sicht. Und das hatte ich auch geschrieben. Das finde ich jetzt interessant zu verfolgen. Jetzt in den nächsten zwei Jahren wird sich ja entscheiden, ob Sie das separat laufen lassen oder ob Sie das mitgehen lassen, dass sie sagen, das ist wirklich Mittel zum Zweck mhm. und damit tun wir uns halt leichter, also Präsenz zu zeigen und das ist ja wirklich, im Grunde ist es absurd, wenn du vor Weihnachten Fernsehen guckst, dann hast du ja Amazon Prime, Amazon Prime Day, du hast die ganzen Logistik-Image-Spots und du hast, du hast ja das Gefühl, <lacht> irgendwie Amazon als allen und und natürlich noch Wohltäter, die ganze Climate-Pledge-Geschichten und so Sachen also und, und Endlos, ewig ähm, Spots und da geht es ja natürlich nur darum, einfach Präsenz zu zeigen und und dann die Kunden anziehen, die dann auf die Werbeanzeigen klicken sollen. Also ich würde ja inzwischen tatsächlich schon so sagen, ich habe neulich äh, auch auf, auf Twitter argumentiert, ähm, als eben der Punkt kam, ja schadet das dem Handelsgeschäft und dem klassischen, ja natürlich tut's das, aber wenn man jetzt mal Amazon jetzt tatsächlich nur mal als, als Promotion Plattform sieht. Im Prinzip Kombination Promotion und Service Plattform. Das sind ja so beiden Punkte. Sagen, okay, Amazon ist dazu da, Promotion für seine Produkte, Angebote, Themen, etc. zu machen. Es geht ja so weit rein, dass, dass sie ja für, Bü bei Büchern fällt mir immer am stärksten auf, dass eben Bücher nicht nur Verlage und, und promoten, sondern eben auch Autoren. Und also, dass die dann quasi auch die, die Kunden für die Werbung sind. Und so erschließen sie sich so ein Feld nach dem anderen und ein Autor, der halt sagt, okay, ich will mit meinem Buch nicht Geld verdienen und, und <lacht> ich putte alles, was ich da an Honorar bekomme, wieder rein, damit das irgendwie, keine Ahnung, Bestseller wird oder oder sonst irgendwie eine Relevanz kommt. Also wenn, wenn das halt der Typ ist, den man ansprechen kann, dann dann nimmt man den gerne mit. Und, und das sind, finde ich, so die, deswegen meine ich Promotion- ähm, Potenziale, die man mit neuen Produkten oder eben als Persönlichkeit oder wie auch immer dann nutzen kann. Und so, so versuche es ich mir so ein bisschen jetzt schon mal zu plausibilisieren, weil dann macht es wieder mehr oder weniger Sinn. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass man auch Promotion für außerhalb machen kann. Das ist, das ist was, was ich finde, noch nervig ist, dass natürlich ab, im Grunde schon die Idee immer ist, dass ein Kaufabschluss am Ende stehen sollte und das Ding in Warenkorb geht. Die Frage wird für mich sein, ob Amazon da irgendwann mal drüber hinausgeht, weil dann wäre es wirklich dann wäre es natürlich super attraktiv, wenn ich als Händler da meine Kunden schnell <lacht> abgreifen könnte. Also jetzt extrem, das wird nicht so schnell kommen, aber nur als Gedanken.
0: Ja, das ist ja die Frage, ne? wie sehr man sich dann als als reiner Infrastrukturanbieter sieht und dann einfach völlig pragmatisch und opportunistisch sagt, okay, alles, was wir an Dienstleistungen haben, werden so und so, können in verschiedene Richtungen genutzt werden, dann auch die Werbung. Ja, wir werden aber wahrscheinlich nicht die nächste Zeit sehen. Ja, also vielleicht, Kannst, kannst, du was dazu sagen? Was ich mich gefragt habe, so, und du hast ja gesagt, ja, du also hast, hast eine Explosion, sieht man da ja, na, also wirklich ein schnell wachsendes, schnell wachsendes Geschäft. Ich hatte ehrlich gesagt aber da noch, noch mehr Dynamik erwartet, gerade jetzt vor dem Hintergrund, na, Facebook ist eingebrochen, alle tun sich schwer wegen, wegen Apples ATT, also, also App Tracking Transparency, was dezentralere Ansätze erschwert, also, Du machst Werbung in der einen App für etwas, was du in einer anderen App oder auf einer Website oder wo auch immer dann kaufst, also was du hin und her, hin und her geschubst und derjenige, der die Werbung macht, aus also dem Facebook und so weiter, muss dann ein bisschen wissen, machst du das dann, machst du es nicht, kann ich daraus lernen und so weiter. Das ist schwerer geworden mit dem, was Apple jetzt ähm, gemacht hat. Was dazu führt, dass, dass diese ganzen, dass, dass, gerade so ein vertikaler Ansatz wie, wie Amazon, wo du sagst, du hast ein Amazon, das äh, vertikal den Marktplatz hat und die Werbung und dann hast du alles da in der Einstellung und die sind nicht darauf nicht zwingend darauf angewiesen auf App-Tracking und so weiter. Und da hatte ich jetzt schon, bei den Zahlen hätte ich gedacht, dass sie jetzt bei einem Q4-21, dass sie da schon noch mehr von den, von den Werbebudgets bekommen. Stattdessen sehen wir eher, dass das Wachstum von den Quartalen, die sie ausgewiesen haben, das ist jetzt, das Q4, 21 ist immer noch bei 33 Prozent, aber das ist das Niedrigste von allen Quartalen, die sie ausgewiesen haben. Also du hast da schon eine abnehmende Dynamik, was das Wachstum des Wachstums angeht. Und das fand ich zu dem aktuellen Zeitpunkt überraschend, muss ich sagen. Und da bin ich nicht so ganz sicher, Also auf, warum das so ist.
1: Ich weiß nicht, ich hatte jetzt, ich hatte jetzt eher auf Jahresbasis gedacht, da hätte ich argumentiert, okay, 50 Prozent Wachstum ist aber schon schon ein Thema. Gut, dass du die, die Q4-Zahlen noch mal hattest. Da bin ich etwas unschlüssig, weil ich jetzt nicht weiß, wie das Q4 äh, 2021, äh, 2020 war, ob da die Verzweiflung groß war, dass alle dann auch geworben haben. Und dann ist natürlich genau die, dieselbe Akkumulation, dann ist die Basis so hoch, ähm, dass eigentlich 33 Prozent schon, schon ja. erstaunlich sind. Aber ich hatte dann extra, ähm, ich, hatte
0: dann, ich hatte das bei mir in Nexus, hatte ich da, darüber geschrieben, weil ich die gesehen hatte und hatte ich die Quartals, also die Wachstums. Zahlen von Quartal zu Quartal, die wir hier ausgewiesen haben, waren 52%, Prozent, 66%, 76%, 88%, 52% und äh, zuletzt Q4, 21%, 33%.
1: Also ich würde doch mal, also so hypothetisch würde ich nochmal bei der Argumentation bleiben und jetzt mal gucken, wie Q2 und Q3, ja. äh, Q3 und Q4 im nächsten Jahr aussehen, weil, weil ich glaube, die Basis ist schon absurd, aber du hast recht. Also das ist auch was tatsächlich was, ich hätte jetzt auch nicht so gedacht. Ich dachte eigentlich jetzt eher, weil dieses Jahr war ja extrem Verzweiflung. Also dass man eben versucht hat, noch irgendwie Umsatz zu kloppen und das hinzubekommen. Das ist ja toll für die ganzen Werbe mhm. Werbetreibenden, weil weil dann bietet man sich gegenseitig hoch und dann dann äh, passt das. Deswegen wäre es auch tatsächlich meine Hypothese gewesen, dass eigentlich Q4 ein extrem intensives, ähm, also lukratives Quartal, hätte sein müssen. Ich finde es jetzt aber auch nicht so schlecht, muss ich, muss ich auch dazu sagen. Aber ich finde, das ist der, das ist halt tatsächlich jetzt der Punkt, dass man hat eine Alternative, um Umsatz zu bekommen und um das auszunutzen, wenn man das Spiel spielen kann und wenn man auch das Potenzial hat und ähm, aus Amazons Sicht natürlich, das finde ich halt das Faszinierende, so extrem lukrativ. Also wie gesagt, jetzt gleichen sie es noch aus, aber wenn man jetzt nur mal davon ausgeht, was man da rausholen kann aus dem dieser Geschichte und, und sie sind halt super nah dran und deswegen es ist es schon so.
0: Sie haben halt eine sehr attraktive Reichweite für so etwas, ne? Also ich meine, alle, alle wollen das machen, ob du jetzt ein Gorilla ein Flink bist oder Instacart, Gopav und so weiter und so fort. Jeder will natürlich dann auch ein, ein sehr lukratives Werbegeschäft dann irgendwann hochziehen, aber dafür musst du eben die Reichweite haben und der, und der Amazon Marktplatz hat die auf den westlichen Ländern.
1: So würde ich es auch im ersten Moment sehen, also wirklich als als Vorbild und als Referenz und als auch als Ziel, was man erreichen kann in dem Bereich. Und Amazon ist ja da Spätstarter. Also, wie gesagt, das sind fünf Jahre eigentlich jetzt gewesen, hm. äh, wo es intensiv nach vorne ging, ein bisschen früher schon gestartet. Also, und Amazon. Also, ich glaube, die haben sich auch sehr lange überlegt, ob sie da nicht eben ihre Experience kaputt machen. Und irgendwann haben sich halt die durchgesetzt, die sagen, nee, es hat aber auch doch ein paar Vorteile für uns. Und, und andere können da ein bisschen entspannter rangehen. Das machen, deswegen sehe ich das als super Beispiel. Und das ist, ich meine, das machen ja auch alle Werbung, Payment, Services in unterschiedlichen Richtungen, Logistik, etc. Alle, die Richtung Marktplatz, Plattform gehen, machen das jetzt. Und, und ist ja auch gelernt. Und ich glaube, das ist auch die, die Zukunft des Handels und
0: ist ja auch die Vergangenheit des, des Handels, ne? Also du wirst ja auch für auf Augenregal, Augenhöhe, das lässt man sich ja auch vergolden.
1: Ja, das schon, aber ein bisschen. Das ist schon
0: noch was anderes, aber die Dynamik ist schon eine ähnliche.
1: Die Dynamik ist eine ähnliche, nur die, ich, mir geht es um die Marge. Ja. Also die, die, das wäre für mich die, die Vergangenheit oder die das Gelernte des Handels ist, dass die Marge den Handel auszeichnet. Und, und das ist es halt nicht mhm. mehr. Deswegen, das, das sehe ich, habe ich ja, die Diskussion habe ich ja die dauernd bei den, bei den Kick-Commerce-Anbietern und so. Das kann nie profitabel sein, weil das rechnet sich <lacht> doch alles nicht. Das ist schon und, interessant, wie, und,
0: wie, wie, es immer wieder dieselben Themen sind, oder? Ach, könnte der Online-Handel ja, nicht profitabel sein, dann, dann konnte der, dann konnte das Zalando mit seinen Retouren nicht schaffen, jetzt können es die Quick-Commerce-Anbieter nicht schaffen. <lacht>
1: Und das ist halt der klassische Blick da drauf, du hast dein gelerntes Modell und in dieses Raster passt es nicht und, und, und in dem Modell kann es auch nicht funktionieren. Also deswegen, da bin ich ja komplett dabei, da würde ich auch nie dagegen argumentieren. Aber diese, diese anderen Potenziale, die einfach jetzt da sind und so leicht kann eben ein Händler zunehmen, zu einer, wie gesagt, Marketing-Promotion-Plattform etc. werden. Aber einen Punkt, den, den ich eigentlich interessant finde und ich finde, Google ist das, ähm, muss ich da extrem Gedanken machen. Also hat ja ohne sich schon Gedanken machen müssen, weil wo beginnt die Produktsuche? Das war ja schon das Problem dabei. Ja. Und und diese diese Attraktivität jetzt für Hersteller und für andere einfach jetzt auf einem Amazon oder generell auf einem Marktplatz das zu machen, als bei Google, wo Google dann ja auch versucht, das in Google Shopping oder in irgendwelche
0: mhm.
1: <lacht> eigen kreierten Dinge reinzubekommen, damit das, die eben nicht mehr wegklicken. Das ist finde ich das Faszinierende jetzt, dass das so ja, Google ist jetzt noch nicht alt, aber das ist so ein so ein gelerntes Modell und ja auch ein attraktives. Die haben auf
0: jeden Fall nicht damit gerechnet, dass dann auf einmal gerade bei bei der bei der Produktsuche ihnen da so ein, so ein Konkurrent. Erwerks, wobei ich neulich auch gezahlt habe, wobei ich weiß auch nicht weiß, ob die stimmen, dass, sie, dass, dass Google äh, wieder Marktanteile bei den Produktionen in den US-Markt von Amazon abgenommen hat, wo ich in erster Linie schmunzeln musste, dass das, wie schnell sich das gedreht hat, dass dann auf einmal Google wieder derjenige der, der, ist, der jemand anders dann die Marktanteile abnimmt, in Amazon, also wie schnell sich das dreht. Aber was ich halt hier interessant finde, auch was, was du ja vorhin auch gesagt hattest, wenn, wenn die Werbemöglichkeiten auch nach außen gehen können, das bringt mich nämlich auch zu einer, zu einer These, also zum einen kann es natürlich sein, dass die äh, Marketingbudgets einfach noch ein bisschen länger brauchen, um dann zu, zu, zu Amazon zu gehen, also dass da noch äh, sehr viel noch nachkommen wird. Ähm, andererseits kann es auch sein, dass vielleicht vielleicht ist die Effizienz auch nicht so hoch. Aber was meine Vermutung auch ist, dass man sich ja auch beim bei, wenn man bei Amazon Werbung, ma Werbung macht, dann ist das rein transaktionsgetrieben auf ein einzelnes Produkt, das man verkaufen kann. Alles was an Werbebudgets auf den Amazon Marktplatz reinläuft, gibt mir keinen Kontakt zu meinen Endkunden, baut mir keine baut mir, baut mir keine Präsenz auf die ich nutzen kann. Das hatte ich bei mir im Newsletter geschrieben, dass es so eine Arbeitshypothese von mir ist, dass vielleicht auch immer Produktfokus statt einem, statt einem Verkäuferfokus, wie wir es jetzt bei im AliExpress oder, oder, oder einem Ebay oder so haben, dass das dem ganzen Werbegeschäft vielleicht auch ein oberes Limit setzt, weil du dir dann halt bei der Allokation des Werbebudgets überlegen musst, okay, das muss halt performen, das muss zu diesem Verkauf führen und dann habe ich diesen Verkauf und ich kann dann halt aber nichts mehr hinten ranhängen an den Verkauf oder, oder, oder wieder in Kontakt treten mit, mit den Kunden, an denen ich was verkauft habe.
1: Das war mein Punkt. Also deswegen, das ist sehr beschränkt und im Grunde Amazon kann auch nicht davon weggehen, weil dann dann sind sie halt kein, gar kein Händler mehr, sondern das sind sie wirklich nur Mittler. Und im Grunde, das würde komplett allem widersprechen, was Amazon ja mit Prime und mit mit vielen anderen Geschichten auch macht. Nur das Problem ist tatsächlich, ich meine, je, das ist halt, das, ist halt das, das Werbegeschäft lebt von was anderem als als das Handelsgeschäft, wo du möglichst schnell zum Kaufabschluss kommen willst, ähm, sondern das Werbegeschäft lebt ja eher davon, dass du dich so ein bisschen verirrst und rum und Empfehlungen und Inspiration bekommst und so. Und das ist halt auch wieder nicht eine zielführende Handels-, also, ich finde ja immer noch, ich muss ja immer so schmunzeln, aber der, der Handel ist ja noch immer sehr intensiv an Conversion-Optimierung und, und und so Themen dran, wo ich mir denke, ach, okay, okay, okay. für Neukunden super, aber für Stammkunden, also da, da gibt es wirklich andere Themen, die wichtig sind. Und unter conversion optimierungsgesichtspunkten ist das ja extrem kontraproduktiv, was, was, was ein Amazon da macht, aber halt sehr lukrativ, was die Werbepotenzialausschöpfung angeht. Hm. Und das sind dann so Fragen und und, und Themen und ich würde da auch keine, also ich würde jetzt nichts nichts Extremes erwarten, aber die Experience wird nicht besser hm. und ähm, auch da irgendwann muss sich Amazon für etwas entscheiden und im Grunde jetzt geht es halt darum, quasi die Partner zu melken <lacht> auf, auf unterschiedlichen Ebenen ja. und ich formuliere es mal bewusst ja, ja, ja. So, so extrem. Ja. Und das, das, kann man nur eine gewisse Weise so machen. Ich meine, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wir müssen ja auch ein bisschen zum Ende kommen. Das sind ja alles Punkte, die zeigen, wo Potenziale für andere wären, um einfach eine attraktivere Plattform zu sein, weil das natürlich alles den Handel, das, den, also wie soll ich sagen, die, die Marge oder das Ergebnis des, yes, die erste Ergebnis, das beste Wort, das Ergebnis der, der, der Partner schmälert. Also wenn sie das als positiv sehen und vereinfachen und bequem etc., ist das alles noch wunderbar. Aber wenn sie sagen, uh, wie kann ich mir das noch leisten? Hm. Und, und das ist ja zum Teil eben, ist das Limit schon erreicht bei bestimmten, dann ist es schwierig. Und ähm, das, ich glaube, das wird auch so ein bisschen, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Das können jetzt alle Hersteller oder Leute mit Eigenmarken, gerade auch die ganzen Newcomer, die da kommen, die können sich das noch gut leisten, eine Zeit lang gut leisten und da ist das ein gutes Spiel. Alle, die traditionelle Händler sind, Produkte vertreiben oder, oder, oder halt wirklich in einem harten Wettbewerb stehen, für die wird das sehr schnell nicht mehr wirklich gut gehen. Und ähm, für die kann es attraktivere Plattformen geben. Oder sie müssen sich halt selber schauen, dass sie es selber eigenständig hinbekommen. Das würde ich nach wie vor immer noch als, als Top-Priorität sehen. Für mich finde ich ohnehin viel zu viele hängen sich an die ganzen Plattformen und Themen dran. Und es kommt viel zu kurz, dass es darum geht, eigentlich selber Kundenbindung in den Griff zu bekommen und wirklich attraktive, es müssen nicht Plattformen sein, aber es müssen attraktive ähm, Anlaufstationen, Apps oder was auch immer sein. Das kommt immer so kurz, weil weil die ganz, die sind so mächtig, die Player, dass sich auch die, die ganzen Diskussionen nur darum äh, drehen, wie werde ich bei Google gefunden, wie funktioniert Facebook ja. für mich, wie, wie Amazon etc. Und wird immer übersehen, dass das Mittel zum Zweck und eigentlich nur notwendiges Übel sein ja. darf. Aber das Ziel muss schon sein eigenständig online operieren zu können insofern und was man
0: was man äh, man kann ja sehen was passiert wenn man sein wenn, wenn sein Geschäft im Kontext eines anderen Unternehmens stattfindet also selbst so ein Riese wie Facebook kann dann wirtschaftshistorische äh, Wertverluste äh, erleben äh. Die, 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 die es so in der Größenordnung äh, noch, noch nie gegeben hat. Das ist ja dann auch für, für die Kleinen. Es ist natürlich eine viel größere Herausforderung, das alles äh, selbst aufzubauen. Aber das sollte das sollte die, der strategische Notstern dann äh, im, immer sein, an dem man, indem man ja. sich dann ausrichtet, dass man dass man sich möglichst unabhängig von diesen ganzen um Umgebungen macht, auch wenn das eine viel größere Herausforderung ist.
1: Ja, und im Grunde ist wir sagen es ja auch wir konzentrieren uns auf die 4, 5, 6, die halt jetzt so dominant sind. Aber da können genügend andere hochkommen, die die einfach, also ich glaube sogar schneller hochkommen, als als man erwartet, aber innerhalb von fünf Jahren können da relevante neue Player da sein, die einfach nur in der in der in der
0: Kundenansprache-Werbe-Welt
1: ja. da sind, also kein keine Händler, aber ähm, deswegen, das, da darf man sich auch nicht so ähm, festhalten an dem und äh, genau, also man sieht ja, Apple hat sich ein bisschen bewegt, dann ist Facebook gleich in Schieflage in Anführungszeichen und dann kommen die regulatorischen Themen noch und alles Mögliche. Also da, da würde ich mich ohnehin jetzt nicht auf irgendwas ähm, einschießen wollen oder zum Beispiel wetten wollen, was jetzt da 2025 oder 2030 noch da ist und relevant ist. Das ist eigentlich auch das, wo, wo man, finde ich, immer entspannt das sehen muss. Das sind halt jetzt die aktuellen Beispiele und die kann man gut durchdeklonieren. Da kann man super viel schon, schon lernen und, und, und sich abschauen. Und äh, die sind schon alle sehr stark, also ich möchte sie gar nicht kleiner machen. Aber ähm, das ist nicht äh, gesagt, dass, dass dass man da nicht Möglichkeiten hat ähm, für eine ja auf sich verändernde Welt da andere Services auf die Beine zu stellen. Also deswegen ich ähm, ja es ist schon eine faszinierende Zeit gerade und deswegen glaube ich, wir haben es uns fast schon zur Tradition gemacht, so einmal im Jahr immer zu den Zahlen der Amazon-Ausgabe zu machen. Aber ich dachte eigentlich dieses Jahr würde, müsste man das gar nicht machen. Aber gerade vor dem vor dem Hintergrund jetzt äh, diese Corona Wende, sagen wir hm. jetzt mal, hin von, hin zu einer Normalität, also immer noch mit Corona, aber halt, halt, ich meine, zwei Jahre ist jetzt wirklich eine lange Zeit, hat man jetzt auch nicht damit gerechnet. <lacht> aber, aber nach zwei Jahren ist der Effekt, 20 Jahre aus
0: die Pandemie, gefühlt. Für mich zumindest.
1: Ja, gefühlt ist, gefühlt ist es schon, tatsächlich so. Aber nach zwei Jahren ist, ist sie quasi so integriert, dass es in, einem, in dass der Effekt nicht mehr spürbar ja. ist. Und in die Phase kommen wir jetzt rein. Und, und das ist schon nochmal interessant, dann jetzt sich zu überlegen, wie geht das jetzt weiter? Und ich finde Amazon ist da echt eine immer super Referenz. Ja,
0: absolut. Aber damit kommen wir heute zum Ende unserer Ausgabe zur Lage der Amazon Nation. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.